0: Bienvenidos a todos los que se encuentran en esta sala, les invitamos a que se queden porque el día de hoy vamos a estar hablando con Sindo acerca de las oportunidades en la industria de management de artistas. Entonces, para empezar les damos la bienvenida a mi bloque.net y les recordamos de que se pueden suscribir aquí en la casita verde y que de igual manera nosotros estamos manejando una página de internet donde ustedes cómo artistas independientes pueden eh, subir su música, suscribirse y ser parte de este eh, movimiento que lo que busca es impulsar a los artistas independientes. La dinámica que vamos a manejar a través de la, de la plática va a ser la siguiente. Como en veces anteriores, vamos a estar manejando eh, la parte del público. Si ustedes tienen alguna pregunta, solamente levantan la mano y pueden subir. Los vamos a, a conceder la palabra para que suban a hacer su pregunta directamente con Sindo, ¿ok? Entonces, yo creo que eh, podemos comenzar esta, esta plática y bienvenido Sindo y muchas gracias.
1: Sí, hola, muchas gracias Alejandra por la presentación. Bueno, soy Sindo Nieto y soy Manager de Artistas, me dedico a esta profesión desde pues, más de 15 años. Y ahora, pues bueno, con esto de las nuevas tecnologías, pues nos dedicamos también al e-management. Vale, eh, vamos al tema que, que es lo que nos, que nos concierne, ¿no? Bueno, eh, el asunto es que los principales sellos, las medios, ¿no? eh, lo que quieren es industrializar la música mainstream, ¿vale? Colocarlo, no, no les interesa desarrollar nuevos, nuevos, nuevos artistas, eh, ni nuevos talentos, etc. ¿no? Entonces ahí es donde los sellos independientes cobran gran relevancia. ¿Por qué? Porque los sellos eh, independientes pues son los que ahora se están encargando de descubrir y de, 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 de cultivar ¿no? nuevos talentos. ¿no? Entonces, aparte del valor económico y del valor artístico, ¿no? eh, suelen tener pues eso, políticas más flexibles a la hora de crear, le permiten al artista pues, un poco más de flexibilidad a la hora de, a la hora de desarrollar su arte. ¿no? Y bueno, en base a esto, lo que nace es una necesidad muy grande de managers, de hecho, es una de las figuras principales ahora para, para los pequeños proyectos y hay muchísima demanda eh, por el tema de, de que, bueno, que hay que crear equipos, hay que crear estrategias y hay que dirigir esos equipos y ya os digo, las, las, la, los sellos medianos tienen, pues eso, muchísimo, muchísimo trabajo, entonces, pues bueno, el manager, pues, sí eh, en fin, está muy demandado. ¿vale? Nosotros desde e-management lo que nos encargamos es de realizar estrategias ¿vale? para que los artistas creen comunidad, eh, intentamos que el artista conecte a nivel emocional con su público, que es muy importante, creamos campañas eh, en base a esas estrategias con ads y todo eso que ya todos sabemos. ¿vale? Y, y bueno, eh, independientemente de eso, pues se trabajan varias aplicaciones, dependiendo de del proyecto, del artista y a qué tipo de mercados nos, nos querremos dirigir. ¿no? Y bueno, eso es más o menos lo que lo que es y en lo que consiste lo, el tema del e-management, ¿no? aparte de dar mentorías, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, eh, yo quería eh, dar una pequeña estrategia para artistas eh, pues, eh, emergentes, por así decirlo, que están empezando. ¿no? y va en base a, al tema de crear comunidad de conectar a nivel emocional y de que ellos empiecen a crear sus propias campañas ¿no? una campaña que funciona muy bien es eh, una pequeña campaña de reproducción de vídeos ¿vale? con llamadas a la acción call to action se llama eso para que bueno pues para que vayan a tu Spotify para que vayan a tu página web para que vayan a tu perfil o vayan a tu YouTube o a donde tú quieras eh, este, guiarlos ¿no? Eso suelo hacer a través de administrador de Facebook, de Instagram, etc. ¿no? Eso ya más o menos lo sabemos todos. Lo que la gran mayoría de personas no hacen, que eso sí que es fundamental y ahí es donde viene la estrategia, es que deben de empezar en su ciudad. Deben de crear comunidad en su ciudad. Deben de hacer el engagement en su ciudad. Y después deben hacer un laborioso estudio de a quién va dirigido el producto que ellos están elaborando, o sea, su música, cómo es la persona eh, con la cual interactúa, eh, qué edad tiene, qué gustos tiene, eh, a qué se dedica, qué hobbies tiene. Todo eso hay que saberlo antes de lanzar una campaña. ¿Por qué? Porque nos va a evitar gastar un montón de dinero en balde. Vamos a ir directamente a nuestro objetivo. ¿Vale? Porque de poco vale que a una persona de 80 años le llegue un vídeo de un rapero emergente porque nunca va a ir a un concierto y nunca va a comprar nada, nada de su merchandising, etcétera, etcétera. ¿no? Y en base a esos datos se monta la campaña. ¿Y después qué pasa? Pues bueno, a través de, los, de las distintas herramientas que tenemos, pues podemos ver quién hace qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Y en base a eso, pues pues se pueden hacer otro tipo de estrategias para seguir aumentando la comunidad y ir creando, pues eso, eh, lo, lo, lo que es el, 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 contacto, el contacto emocional, ¿no? lo que porque es lo que realmente yo creo que más, más hace que la comunidad sea más fiel y más, más estable, ¿no? que es el contacto, el contacto emocional y, y el que interactuemos con, 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 con los avatares. ¿no? Eso es lo más... Ha sido lo más relevante del, del tema. ¿no? Y después, por ah, nada. Eh, otra gran importancia a la hora de uno empezar con pequeños presupuestos, porque a, a cuando uno empieza tiene pequeño presupuesto, es dirigirse a las radios locales, a las radios públicas, presentar su producto. Las radios muchas veces tienen programas de música. Eh, otra, otra cosa muy útil también es eh, eh, el tema de revistas, ir a un kiosco y ver qué revistas ahí
2: Sorry para interrumpir pero tengo una pregunta un poco sobre uh, lo que estabas sí. hablando de targeting ads. Um, mm. Estaba yo haciendo una, una campaña de... de uh, de ads de Instagram por el Facebook Manager uh, con las playlists, ¿no? Y estoy acabo de, pues, uh, apagar la hora y, y empezando a interpretar sí. la, la, la data. Y estoy mirando ahora que um, es como más de la edad jóvenes, como de 16 a 19. Es más y son como más del género femenino y vienen de okay. uh, países latinoamericanos y esos son como mm -hmm. los Uh, como los targets que, que tenía en mente. Ahora estoy sí. como empezando cómo más las puedo interpretar y cómo puedo usar eh, estrategias específicamente para esas audiencias um, para que más le, les, les, les jale la, la marca. A ver, la estrategia a implementar después,
1: dependiendo del producto que tú decides que llegue, ¿Vale? Porque no toda la música es igual, ni todo, ni, ni todo el público es el mismo. ¿vale? En base a eso y los datos que tengas, pues les vas dando lo que, lo que ellos te pidan. Lo que funciona muy bien es el tema de vídeo. El tema de vídeo funciona muy bien porque es visual y, y funciona muy, muy, muy bien. En el, en el Instagram lo que también funciona muy bien es el tema de Instagram Stories. ¿vale? Lo que pasa es que ahí hay mucha gente que... Eh, en vez de mostrar un pues, tipo de anuncio creíble, real y natural, lo que intentan es hacerlo pues, muy, como muy estructurado, muy elaborado y tal, y eso es un error, Entonces, o sea, la, cuanto más natural sea mejor. Y después hay siempre un call to action, al acabar el, el tema de las stories, se hacen, por ejemplo, un, un slide con 3 con, con de 15 segundos, y al finalizar pues, un vídeo... Eh, que tenga pues es un, un swipe up o tal para volver a dirigir a, a, a tu audiencia pues eso a tus listas a tus playlists es que eso depende de a donde tú los quieras dirigir no es lo mismo hacer una campaña por ejemplo para dirigir la gente a un concierto en eh, in, orgánico que por ejemplo pues no pues yo quiero que vayan a mi Spotify okay entonces tú tienes que en base a eso montar tu estrategia y decir hey cómo hago yo o sea, cómo pensarían ellos, ¿no? Tú ponte en el lugar de ellos, ¿no? Y dices, ok, yo soy el, el, el público y ahora eh, me presentan esto como yo haría para llegar a, a, a la playlist de este artista, ¿no? ¿Qué paso seguiría, no? Y en base a eso deberías tú de montar tu estructura, ¿vale? Para, para la estrategia. Es que eso habría que ver el producto, habría que ver exactamente a dónde quieres llegar, ¿ok? Y en base a eso se monta. Pero no es nada del otro mundo. Lo que hay que tener son datos. Cuanto más datos tengas, de qué tipo de, de avatar tienes, o sea, de target, ¿no? Tú has dicho, pues de 16 años, 18, 19, más bien mujeres y tal, pues nada, tienes que preparar una campaña dirigida más bien a esa parte de, de, de la pre-campaña que has hecho, ¿no? Para optimizar, apretar y realmente llegar a donde quieres llegar. ¿Ok? Pero exactamente decirte cómo tienes que hacer y qué poner es muy difícil sin ver exactamente el proyecto, exactamente a dónde quiere llegar, cómo quiere llegar, qué producto es. Pero más o menos los pasos a seguir son esos. Siempre poniéndose en un lugar de a, a quién yo le quiero vender esto, cómo se lo quiero vender y qué quiero que hagan. Porque más que nada de estas, estas pequeñas campañas, de lo que se trata es de que hagan una acción o bien que se suscriban, o bien que se dirijan hacia pues, eh, las playlists, o, 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 o tu YouTube, o incluso eh, que vayan a tu Facebook, o depende de lo que quieras hacer, Silvino.
0: Claro, y esto mismo, como mencionabas tú, lo importante o la importancia de, de esto de definir el público es, precisamente, por ejemplo, aterrizándolo a los artistas independientes, eh, no cuentan con mucho presupuesto o que su presupuesto es limitado y tienen que distribuirlo en diferentes a, eh, estrategias. Eh, creo que el tomarse el tiempo de definir desde un principio el público objetivo y realizar estos análisis sobre la data como lo que mencionaba Silvino, les va a evitar esos gastos, ¿no?
1: Es que eso es, eso es fundamental. El inicio de estudiar exactamente el mercado al que te diriges te va a llevar mucho tiempo en un inicio pero vas a recopilar unos datos con los cuales después vas a poder optimizar las campañas ¿vale? y hacerlas realmente más rentables. Porque de poco vale que le metas 100 dólares y llegues a 5.000 personas, si de esas personas, a lo mejor solamente 200 realmente son targets para ese tipo de claro. producto. Es mejor hacer un estudio sí. primero previo ¿vale? y con menos dinero vas a llegar más pronto a esa gente. Y una vez que ya lo tengas localizado, porque es que te dice incluso de qué ciudad, de qué país la edad, eh, a qué hora todo, o sea, hay un montón de datos y después aparte hay otras herramientas mayores que son de pago, pero que en un principio no son necesarias, con lo que se puede todavía desmenuzar más todo eso ¿ok?
0: Sindo, entonces, a partir de ahí retomo algo y te pregunto entonces, ¿tú bueno. aconsejarías por ejemplo a los artistas independientes a que comiencen con poco presupuesto para el análisis de data, o sea, como que no entren de lleno con un presupuesto grande?
1: Por supuestísimo, porque tú tienes que saber a dónde vas. Si no sabes a dónde vas, si no tienes una estrategia, eso es tirar con el dinero, porque eso es como poner un vídeo en YouTube y dejarlo ahí. Eso no va a ningún lado. Pero si le metes 50, si le metes 100 y no sabes a quién se lo quieres dirigir, eso no vale para nada. Ese es el ejemplo que ponía yo el otro día, ¿no? De estos... Que, que andan estafando por ahí, que lo que te dicen es sí, sí, tantos seguidores, sí, te sí. conseguimos tantos views, tanto no sé qué, y luego vas a mirar la data, y esta gente de Vietnam, gente de, 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 o sea, de países tercermundistas donde realmente eh, eh, comprar eh, Facebook, tal, 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 o sea, cuesta nada, cuesta un claro. 10% de lo que puede costar en América. Eso no te va a reportar ningún beneficio. Es mejor en tu ciudad empezar de a poquito, ir a ir haciendo ruido, ir montando tu comunidad, poco a poco, paso a paso y ellos te van a ir posicionando y en base a que tu comunidad vaya creciendo, le vas metiendo y vas dirigiéndote al, al target que es el avatar, ¿no? como bien dice el Silvino, o sea, de nada vale querer abarcar mucho cuando no sabes todavía ni lo que tienes ni a quién quiere llegar, ni, ni, ni qué repercusión eh, puede llegar Absolutely.
2: a tener, o sea. Absolutamente, quiero, quiero uh, bienvenir a Ángel uh, yo lo invité aquí al stage como miren en su bio que también uh, sabe un poco de management, saludos Ángel saludos Ángel
0: Hola Ángel, bienvenido, buenas tardes oh. buenos días
3: Hola qué tal, <risa> buenas tardes, buenas tardes aquí en España bueno casi buenas noches pero muy bien, no, yo simplemente he entrado para escuchar un poco cuando vi había visto eh, el título de la sala mi, mi pretensión es escuchar y, y bueno y aportar um, desde mi punto de vista si hay algo interesante que pueda
0: decir claro que sí muchas gracias
1: por supuesto muchas gracias y bienvenido
3: gracias gracias por dejarme participar
1: bueno y ahora eh, siguiendo un poco con el tema hablando del tema de de, de, bueno, de las estrategias, de las datas, de todo esto, ¿no? De que, que, que estamos hablando. Hay otro punto muy importante cuando uno empieza y es dirigirse a la, a la radio pública. Y dirán muchos: ¿Vas es con que la radio pública? ¿por qué? No, no, la radio pública, sí, señor. Tienen programas de música. Hay otras radios que también tienen programas de música. Tienes que buscar qué radio está retransmitiendo eh, el género. Que tú vas a, a, a presentar. O sea, de poco vale eh, dirigirte como música urbana a una radio que ponga clásico. Eso eh, cae de cajón, ¿no? Bueno, pues eh, limando más las perezas, pues tampoco tiene sentido que te vayas a una radio que lo fuerte es que ponga pop o música comercial, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay que buscar también dentro de lo que es la radio, ¿vale? Independientemente de ser públicas o incluso locales, que muchas veces ayudan a artistas emergentes porque necesitan. Eh, rellenar un hueco o, eh, en fin, eh, o te conocen y tal, pues es súper importante. Y después hay otro tema que es muy, muy necesario dentro de los proyectos, que es el tema de, de que se necesita, pues, eh, tema de prensa, ¿vale? Y todo el mundo está diciendo y vendiendo, yo creo que he oído en muchos sitios, que hay que comprar paquetes que son carísimos que son tac para aquí para allá bueno no de siempre no que bueno hace falta un montón de dinero y tal y que cual bueno pues eh, yo difiero con eso de hecho hay muchísimos periodistas de todo el mundo dentro de su localidad que están en Twitter y están en LinkedIn vale y ahí tú puedes contactarles les puedes escribir te presentas le mandas un, 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 o sea, un, 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 una pequeña presentación y les preguntas si estarían interesados y si tienen una forma de contactar por privado. ¿vale? Normalmente eh, todos los periodistas que se dedican a tema de revistas de o periódicos digitales, etcétera, en, en relación a la música y tal y que cual, van a estar abiertos. ¿Qué pasa? Que no todos van a poner eh, pues, o sea, lo que tú les presentes, ¿vale? tiene que ser noticia, eh, pero nunca ninguno te va a decir que no, en un principio. Es entonces muy también,
0: dirá. si no manejamos adecuadamente el acercamiento o, o la información que estamos compartiendo con estas personas, podría resultar contraproducente, ¿cierto? Porque finalmente ellos van a buscar la manera de que el contenido que compartan siempre sea atractivo. entonces ¿cómo ver, podemos yo, cuidar esa parte?
1: Esa parte una vez que te den el okay, que, que, que te dejen contratar, contactar con ellos por privado, pues se prepara un mail de cuatro o cinco párrafos en el cual se presenta el proyecto, le dices quién eres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y si ellos aceptan, después normalmente te hacen la entrevista por teléfono. Y después, una vez que te hacen la entrevista por teléfono, después lo ponen encima de una mesa y te meterán o no te meterán, o a lo mejor no vas en esa semana, a lo mejor vas en la siguiente, etcétera, etcétera. Lo que quiero dejar claro con esto es que los periodistas necesitan noticias. Y el hecho de que un artista saque un álbum no es, no, 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 o sea, no es ninguna noticia, porque se sacan miles de álbumes a nivel mundial todos los años. Entonces hay que diferenciarse, o sea, hay que tener un, 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 algo diferenciador, ¿no? O sea, lo que para un nacional no es noticia, a lo mejor para una revista local, un periódico local, un bloguero, que ahora también forma mucho, mucho, o sea, mucha importante relevancia a los bloggers. Un ¿eh? poco por un blogger de zona y tal y igual, sí le es interesante, ¿ok? Eso es algo que no lleva mucho tiempo y puede resultar muy útil, porque si un periodista vale o un blogger te pone en su blog, su periodista, aunque parezca que no es mucho, normalmente tiene miles de gente de que, que, que lee, miles de seguidores que, que interactúan y ven y tal y cual. O sea, es, es, todo eso es publicidad, todo eso es eh, exposición y más que nada es el contacto, porque una vez que estás dentro, cuando tú le vuelvas a mandar un mail o tal que cual, ya te conocen, y dicen, ah, pues mira, este, pues mira, si hace cosas guays y tal y que cual, ya es como si trabajáramos juntos, ¿ok? Y se necesita un, un, un punto ahí, sobre todo al empezar, porque hacen repercusión dentro de la zona, y es, a mi, a mi entender, vamos, imprescindible, ¿vale? Casi es más eh, tan importante o más que la radio, o un medio de difusión, radio, internet, porque es que hoy hay muchísimas opciones. Lo que se debe de buscar es cuál es, a través también de un trabajo de sondeo y, y, y de estrategia, ¿no? Cuál es el, el, el que más, eh, digamos así, abraza lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, radios que, que, que de música urbana, vale, pues bien, a ver qué programas tienen, a qué hora los tienen, dónde podría encajar mi producto etcétera, y eso lo tiene que hacer el artista independiente cuando inicia, porque mejor que, que, que él no sabe nadie realmente lo que quiere crear, lo que quiere expresar, lo que quiere demostrar, a dónde quiere llegar, ¿okay? y yo puedo demostrarlo que con revistas locales o periódicos locales o, o bloqueros y tal de la zona, que empiezan a conocer y tal, siempre suelen apoyar a los artistas emergentes, siempre y cuando el proyecto sea una cosa seria, y que tenga una, una mínima calidad, ¿vale? Es como el tema de los vídeos. El otro día me preguntaba un chico, oye, es que los vídeos, unos me dicen que 1080, otros es que 4K, que no sé qué, y digo, no te calientes la cabeza. Al empezar no tienes presupuesto para hacer un videoclip decente. Un videoclip decente vale dinero. Más que nada no por la producción, ni la postproducción, ni, ni, ni la edición, sino también por la creatividad que tenga la persona que, que va a montar todo eso, ¿no? O sea, hace falta un presupuesto que en un inicio no se tiene, pero es completamente respet o sea, respetable que se haga un vídeo pues, pues, pues con un iPhone, si no se tiene otra cosa, o, o, con, un, o sea, con un iPhone, con un, con un teléfono, ¿no? De estos inteligentes que tienen una cámara buena y tal. ¿Por qué? Porque nuestros ojos ya se han acostumbrado a ver cosas cosas muy bien editadas, muy bien grabadas y a ver vídeos menos y tal, porque todo el mundo está navegando para arriba, para abajo y todos sabemos que tanto en YouTube como en Instagram como en cualquier otra plataforma, los vídeos no son todos en 4K. ¿okay? Tienen que tener un mínimo de, de concordancia con, con, con lo que se quiere expresar, etcétera, pero es totalmente aceptable y entendible ¿no? que una persona que empieza no pueda hacer una producción de un vídeo de 20 a 30 mil pavos, o sea, perdón, euros eh, o dólares o lo que sea, entonces desde la humildad se pueden hacer cosas y, y yo digo siempre, usen las herramientas que tienen a mano o sea no, no vale de nada querer ser número uno en el país, empiecen por su ciudad. empiecen a crear su fanaticada su público, poquito a poco ¿Vale? Y después hay muchas técnicas, dependiendo de la red social que se utilice, ¿vale? para llegarle al público, para interactuar con el público, para darle al público cosas pues, nuevas, incluso sorpresas, etc. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta al respecto.
0: Sí, yo tengo una pregunta por ahí. Eh, esta creo que es un poco alejado de lo que estamos comentando, pero me interesa muchísimo. ¿Tú cómo balancearías lo que sería la relación entre el artista y el manager sin crear como una tensión en la relación profesional, ¿sabes? O sea, ¿cómo manejar ese balance perfectamente?
1: Hay que dejar diferenciado, definido desde el principio, el rol de cada uno y no mezclar los ajos con las cebollas. Yo soy el manager, él es el artista, somos un equipo. Somos marido y mujer, pero a la hora de hacer las tareas, cada uno tiene las suyas. ...tiene que haber disciplina, respeto... ...y con eso funciona... ...sin problema ninguno... ...el problema está en estos que van de colegas... Ah, somos colegas, somos amigos... ...van y se emborrachan juntos, para aquí para allá... ...y eso, tiene que haber profesionalidad... ...vale, es un proyecto... ...es un producto que hay que sacar... ...es un producto que hay que subir para arriba... ...entonces... Eh, ...tiene que haber mucha relación... ...pero más profesional que otra cosa... ...qué pasa, que hay veces pues que el proyecto eh, liga tan bien y la conexión es tan buena con un artista que te acabas haciendo amigo ¿okay? pero independientemente de eso él siempre sabe quién es quién en el lugar del proyecto porque lo que interesa es el proyecto lo fundamental es el proyecto o sea, hay que trabajar por y para el proyecto ¿vale? y nadie es imprescindible un manager Ajá. hoy puede llevar el, produ el producto al nivel 100 y necesitamos otro que lo lleve al 200 y hay que buscar una persona que esté capacitada para eso. Necesito el nivel 1000, pues necesitamos uno que esté jugando en ese nivel. Y como manager hay que dejar también que el producto crezca. O sea, yo jamás, por el hecho de mi ego, de decir no, 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 tal o cual, dejaría que un artista dejara de desarrollarse a otro nivel por mi incapacidad, ¿vale? O mi ignorancia. Con un, con lo que habría que hacer, ¿no? O porque simplemente no tengo eh, los amarres ni el capital como para jugar en esa liga. Entonces, también hay que ser eh, y saber dónde uno está, ¿no? O sea, hay que tener los pies en la tierra. No se puede tampoco andar vendiendo humo por ahí, de que yo te voy a llevar a las estrellas y no tener siquiera un cohete para llegar allá. No sé si me explico.
0: Sí, claro, perfectamente. Sindo, y derivado de, de esa respuesta, entonces, yo te preguntaría en tu opinión personal y en tu experiencia, ¿cuáles considerarías que serían las señales de que ya una relación no está funcionando con tu cliente y cómo lo manejarías? ¿Cómo aplicarías el terminar la relación o continuar el contrato? ¿Cómo, cómo lo has manejado?
1: Yo lo he manejado desde el punto en el que el momento en que yo vea que yo ya no aporto valor al proyecto, automáticamente estoy fuera. Y si yo veo que el artista no cumple con lo suyo para que el proyecto vaya al siguiente nivel, vale, me refiero a pues, incumplimientos de, 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 de contrato, eh, un ego descontrolable, eh, no sé que no que no, vamos que no que no juegue en equipo pues automáticamente estoy out. Yo eso se lo dejo bien claro en los contratos y con letra bien grande. De hecho yo si no hay feeling, si no me gusta el proyecto no lo cojo. Porque yo o me involucro como es debido, dándolo todo y espero lo mismo a cambio, o si no, no. Es que ni vamos ni, ni me molesto en, en, en tan siquiera empezar. Porque la competencia es tan grande, es tan brutal, que si no tienes un equipo en el cual puedas confiar y que todos remen en la misma dirección y que le metan con todo lo que sepan, y que sean sinceros durante la trayectoria de si alguien no sabe algo por por lo que sea, porque no se actualizó lo que sea, que lo diga, que se busque una solución. Eso no quiere decir que esté fuera del equipo. Sí estaría fuera del equipo en el momento en que por culpa de él o de ella, o de lo, de, whatever, eh, hubiera una fuga y se fuera todo al garete. ¿vale? Pero ya te digo, yo en cuanto yo vea que lo que yo aporto realmente no daba más, más valor al producto, o sea, que el producto no crece, que estamos estancados y tal, si es por, por, por culpa mía, automáticamente out, lo hago con, con, un, con una mesa redonda, reúno todo el equipo, se lo pongo encima de la mesa y eh, le doy tiempo al artista y al equipo que encuentre una persona que consideren ellos oportuna y, y capacitada para sustituir misión, se acabó. No hay no hay más no puedes dejar de que alguien deje de llegar a ser un, un, uno de los grandes por tu incompetencia. Es así. Otra cuestión es que sea por tus motivos, etcétera, etcétera. Pero uno debe de saber cuándo retirarse. Hay que también ser coherentes y, y sincerarse muchas veces, ¿no? Que, por eso yo trabajo con pocos artistas, con muy pocos. ¿vale? Es raro que yo trabaje con más de tres artistas, porque se necesita mucha implicación, lleva mucho tiempo. ¿Ok? No es, como tienen algunas agencias, 100 y pico de artistas, 80 artistas, 50 artistas. Eso es otra historia. Ahí ya se juega, se juega en otra liga. Es Hay más sumar números que otra cosa y le ponen pues, un manager para dos o tres proyectos y no está el tiempo que tiene que estar. No, no, no le dedica el tiempo que le debe dedicar. Un profesional sabe, en cualquier momento, si, si está ayudando o no al proyecto. O sea, no, o sea, eso se ve, o sea, se nota. ¿vale?
0: Claro, como dices tú, y como platicábamos anteriormente, creo que en esta parte juega mucho el papel del ego, ¿no? Tanto del manager como del artista. Y creo que más del lado del manager, como dices tú, es de sabios aceptar cuando ya uno no puede aportar contenido de valor o algo valor a, a la carrera del, del artista, el saber retirarse a tiempo, ¿no?
1: Mira, yo, eh, por ejemplo, eh, yo, vamos el, el tenista Rafa Nadal, por ejemplo, ¿no? Eh, quien fue su mano derecha siempre fue su tío, etcétera, etcétera, pero él llevaba unos años ya que no tal, necesitaba otro tipo de nivel, necesitaba otro tipo de tal, hey, y era su tío, ¿eh? Y se retiró y dio paso a otro profesional que lo ha vuelto a llevar arriba y, y su tío ha pasado pues a ser su, su personal manager, ¿no? Como quien, su hombre de confianza, que le... Es que hay muchos papeles claro. dentro de, del proyecto. Es que eh, yo jamás haría eso. O sea, no, no... Dime.
0: ¿Podemos tocar un poco acerca de eso, como los diferentes tipos de manager, así por encima para que nos cuentes un poco más?
1: Bueno, eh, está el personal manager y está el business manager, que normalmente cuando uno empieza suelen ser la misma persona. Bueno, una vez que el proyecto va creciendo y tal, va necesitando pues, más gente y lo que se suele buscar es pues, eh, un personal manager, que sea de confianza que, que te posicione que te, que te oriente que te en fin que te siga asesorando dentro de lo que es la carrera y después un, un business manager que es el que se encarga de poner el dinero del artista que esté produciendo que lo ponga a producir y de colocarlo a invertirlo donde, donde debe de ser esos son los, 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 los dos managers así como más importantes. ¿no? Después está el road manager, que es el, pues el manager que va de ruta, el que organiza el tema de hoteles, el tema de que todo esté bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya son perfiles menos relevantes que en proyectos pequeños. Normalmente el manager es el business manager, el personal manager y el road manager y, y, y hasta que limpia el camerino muchas veces también. O sea, depende de en qué nivel juegues, pues, vas a necesitar más o menos personal, ¿no? Eso es más o menos claro. lo, que, lo que hay, o sea, lo que se mueve.
0: No, sí, está súper interesante. Eh, y, por ejemplo, en, en, en tu caso, ¿a ti qué te llama la atención, por ejemplo, cuando escuchas el demo de un artista? ¿Qué es lo que te hace a ti decir, aquí es, este chamaco o esta persona la tengo que firmar porque va a ser un éxito? ¿Cuál sería la señal? tanto de manera personal como profesional, porque creo que ambos papeles son súper importantes, ¿no?
1: Sí, bueno, es que antes de firmar, no, o sea, con, con, un simple, con oír un simple demo no se firma a nadie. Eso, desde luego, <risa> que hay que tenerlo muy presente. No, escuchas eh, la demo, escuchas no solo la demo, vas a sus redes sociales, miras a ver qué, qué, qué números tiene, eh, qué engagement tiene, qué, qué está haciendo y después si ¿sí encajarías en el proyecto o no. Porque hay muchas veces que te mandan un demo, canta muy bien y tal, pero resulta que el proyecto no, no es lo que estás buscando en ese momento o no es lo que se demanda, a, a mi entender, por ejemplo. ¿no? Porque esto es como todo lo que para mí no vale, para otro es una joya. Y no quiero decir con ello que no tenga talento, es simplemente pues, que no estoy, a lo mejor, buscando trabajar ese tipo de, de producto o no estoy capacitado, que esa también es otra que el manager sabe mucho, pero tampoco es que sea un, un Google, o sea, tampoco sabemos todo. ¿eh? Entonces, claro, pues bueno, sí. yo después, una vez que eso, si me interesa el proyecto, hago un contacto con, con un artista, eh, procuro ir a, cuando se podían hacer actuaciones, ahora ya no eso, a ver qué directo tiene, a ver cómo está, a ver cómo se, se desarrolla, desenvuelve y tal, mira a ver si tiene entrevistas en en la radio, en la tele o a ver cómo está a nivel prensa o sea, hago una evaluación eh, exhaustiva, lo que se dice en auditoría para saber cuánto realmente vale el producto, en dónde está y cuánto yo podría mejorarlo o aportarle valor y en base a eso tengo una reunión con, con él o con ellos antes llevaba bandas, ahora ya no me dedico a eso porque da muchísimo trabajo no se pone nunca de acuerdo, es un fallón. pero bueno, eh, el asunto es que si después de la primera entrevista hay feeling y veo que hay posibilidades tal, pues hacen otro par de entrevistas más, vamos a ver lo que quiera, lo que no quiere, a dónde uno puede llegar, a dónde no puede llegar. Yo le digo hasta dónde yo le voy a poder ayudar. Se dictan los términos y si hay acuerdo pues entonces se firma. Pero, para que haya una firma eh, de un manager al respecto con un, con, un, con un proyecto, el proyecto tiene que estar ya eh, en una, en una fase de, de monetización óptima porque nosotros cobramos eh, a porcentaje, o sea, por comisión, ¿ok? Otra cosa es cuando están empezando, que todavía no tienen ese nivel, hay otras formas de trabajar, ¿vale? Pero ya para firmar para decir, ok, yo voy a manejar este proyecto, yo voy a ser el gestor de esto, yo voy a llevar tanto porcentaje, pues tiene que darse una, 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 unas ciertas eh, cosas que, bueno... Que, que son mínimas, ¿no? o sea, los números, aunque no estén del todo eh, afinados, no pasa nada. Lo que hay que ver es que eh, pueda haber desarrollo, que pueda haber continuidad, ¿vale? Y que el producto que, que sea de una calidad decente, que se pueda mejorar, y, pero sobre todo que yo pueda aportar al proyecto, porque si yo veo que el proyecto, o oh, a lo mejor está demasiado avanzado ya para, para los conocimientos que yo tengo, entonces digo, no, yo, esto se me hace grande que también me ha pasado, ¿eh? de que me han llegado con un proyecto, no, mira qué tal cual, no sé qué, miramos y tal que igual, y he tenido que decir, lo siento mucho, pero a mí el proyecto este se me hace demasiado grande. O sea, yo no tengo la capacidad para, para desarrollarlo al, al, al siguiente nivel que ustedes me están pidiendo. Y eso también es muy de agradecer por parte de, de un manager, creo yo, porque eso dice mucho ¿no? de, de, de cómo uno trabaja y, y de lo que uno realmente representa ¿no? dentro de la industria. O sea, no, el nombre nuestro pues, es muy importante. Antes estábamos siempre en segunda línea, eh, nunca se oía hablar de los nombres, de los apellidos de los managers, pero somos la primera línea de defensa de un artista. Lo que pasa ahora con esto de las redes y esta situación de, 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 de artistas emergentes a nivel mundial, pues claro, se necesitan managers pues para diversos proyectos, entonces pues bueno, yo antes las redes ni las trabajaba y de hecho pues prácticamente no las trabajo, porque no es que yo no necesito, eh, no sé, coger ese engagement que necesita un artista, etcétera, etcétera, a mí que me interesa tener 5.000 seguidores en el perfil, si yo con dos o tres artistas que, que tenga que trabajar ya tengo, ya estoy hasta arriba, o sea, ya estoy saturado, no sé si me explico. Yo uso las redes más que nada pues eso, para descubrir, para ver qué hacen, para ver qué es lo que se está moviendo, qué es lo que otros personajes hacen y tal, pero vamos a tener que empezar ya a, a posicionarnos también un poquito en redes, poner algo un poquito más, no sé, más estructurado. Pero tampoco mucho porque no es no es mi función. Mi función es, eh, lo dicho, no trabajar por el artista, para el proyecto y defender sus intereses a a capa y espada, o sea, eso es así, pero para llegar a firmar a un artista tiene que haber ya un cierto nivel de monetización, de seriedad, un equipo más o menos configurado, etcétera, ¿no? Tiene que haber algo para gestionar.
0: Y siendo ¿tú qué considerarías o qué consejo le darías a los artistas emergentes, a los artistas independientes, que como dices tú, antes de firmar un artista te fijas muy bien en los números en el trabajo, tratar de ver antes a lo que te estás este, enfrentando, no con lo que vas a trabajar para ver si vas a poder eh, tú trabajar o aportar algo a ese artista entonces, ¿tú qué le recomiendas a un artista que empiece a hacer para poder causar ruido, para poder llamar la atención de un manager? ¿Cuáles serían como que los tres tips tal vez que tú le puedes recomendar a un artista emergente?
1: Bueno, yo lo que recomendaría es que difusione su proyecto, o sea, difusión, difusión, difusión. ¿Vale? En redes, en radio, en prensa, en todo lo que pueda. Dentro de lo que pueda, con lo que pueda, ¿vale? Y el presupuesto que tenga. Pero, como bien explicábamos antes, que, que reduzca el área, que busque exactamente el target al cual se quiere dirigir porque le va a ahorrar mucho dinero y sobre todo al principio que no tiene dinero. Y eso es, son horas, pero son horas que él puede invertir en su proyecto. ¿Okay? Eso después se va a ver. Cuando se hace una auditoría digital, se va a ver pues, cómo él más o menos estructuró las campañas en un inicio, cómo buscó su, su público, su, su, su target, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se ve con el recorrido. ¿okay? Entonces, punto número uno es visibilidad. Sobre todo visibilidad. ¿okay? La visibilidad es súper importante dentro del proyecto. Después que sea constante en su trabajo, que sea serio en su trabajo, ¿vale? Porque eso hace que el producto coja una reputación. Aunque sea pequeña, en un sitio pequeño no importa. Lo que importa es que la reputación del producto sea buena, ¿vale? Eso es súper importante. ¿Vale? Y después, que vayan montando su pequeño proyecto, que vayan buscando de montar un pequeño equipo, ¿vale? Entre profesionales de la zona, ¿Vale? Al principio no tendrá dinero, bueno, pues que intente eh, negociar el porcentaje o una colaboración, eh, que hablen, que se comuniquen, que se quiten el tabú ese de que, uy, no, ay no, porque es muy caro, no. no, no, que hablen, ¿ok? Porque en esta industria todos necesitan de todos y si él pensó a lo mejor que ese ingeniero le iba a ser carísimo o que no iba a poder llegar a él, quizá ese ingeniero está enamorado de lo que está haciendo, le gusta un montón el proyecto, le gusta como suena el artista y quiere colaborar con él y por no tocar la puerta pues se quedó sin, ese, sin esa puerta a su proyecto ¿Vale? pero sobre todo eso visibilidad, eso sería lo más importante y bien estructurado y no hace falta que trabajen todas las redes sociales, con que trabajen una, a lo sumo dos pero bien trabajadas en un principio es suficiente, porque hay otro problema también que estamos notando, que es que todo el mundo eh, está en 50.000 redes sociales y después realmente trabajar no se trabajan todas. ¿vale? Y las que se trabajan se trabajan mal. Están compartiendo el mismo contenido de Instagram, lo ponen en el Facebook y el mismo vídeo lo encuentras en YouTube. No se dan cuenta de que el, que el consumidor de YouTube no es el mismo que el consumidor de Instagram. Buscan cosas diferentes al igual que el consumidor de Facebook. Entonces, hay que darle a, a, a cada red social lo que, lo que se consuma dentro de esa red social. Eso sería lo suyo. Y eso da mucho trabajo, porque crear contenido que realmente aporte valor al proyecto ¿vale? no es fácil. Hacer algo viral tampoco es fácil. Cuando algo se hace viral, todos los medios lo publican gratis. Eso es publicidad gratis. Pero eso no quita de que tú te acerques, por ejemplo, eh, pues, eh, no sé, eh, a una editorial de estas pequeñas que están empezando, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque normalmente eh, la radio local, la televisión local o tal, pertenecen a una editorial o pertenecen a una agrupación dentro de lo que es el, el Estado, ¿no? O sea, trabajan todos en conjunto. Y si le has entrado a uno, es como si le hubieras entrado a los tres. O sea, te van a, a compartir en varios sitios. Yo lo que les animo es que, que, que pregunten, que toquen puertas, que hoy es más fácil que nunca, ¿ok? El tema de los de los periodistas, por ejemplo, que antes tocábamos, que les manden un mail, que se presenten, a ver si pueden comunicarse con ellos de forma pues independiente y más privada por otro canal, después ahí ya que desarrollen un poquito más su proyecto, en fin, que el proyecto que esté, que esté estructurado, ¿vale?, dentro de lo que tenga con lo que tenga porque eso se va a ver no hace falta tener vídeos de 4k con tener algo que sea decente si el producto es bueno va a ser consumido por el por el por el target o sea sin problema ninguno ¿vale? entonces lo primero lo primero de todo de verdad visibilidad constancia y seriedad sobre todo seriedad hay muchos que se quedan en el camino porque les apareció a lo mejor una entrevista en radio y porque el día anterior pues, se fueron de juego o se fueron de tal, pues ya no llegaron y tal. ¿no? Eso, no, o sea, eso demuestra eh, una informalidad total, poca seriedad, eh, etc. Esa puerta se cerró. Pero el problema no es si esa puerta se cerró. Se cerró esa puerta y quizá otras tres o cuatro más que trabajan con esa puerta. Entonces es muy importante cuando uno empieza a cuidar su marca personal, sobre todo su reputación. Y dar visibilidad al proyecto. O sea, y que, so, o sea y, que, y, que, y que toquen a la puerta de un manager cuando tengan algo más o menos estructurado y no hay problema ninguno. Unos le, le dirán que no, otros que no, pero va a llegar uno que le va a decir que sí. O sea, es que tampoco es que haya tampoco de decir, los pasos son así, 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 así. No, estamos en una nueva era en el que no hay un modelo musical definido como lo teníamos en orgánico, al cual podemos apoyarlos y decir esto funciona así y así aquí por estos pasos no estamos un poco eh, probando eh, ensayo error etcétera ¿no? pero el tema de la visibilidad vamos eso no eso 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 funciona siempre y es imprescindible porque si nadie te conoce nadie te va a consumir o sea si existe un producto que soluciona no sé el problema del siglo pero nadie lo conoce es como si no hubiera la solución al problema y con esto pasa absolutamente lo mismo
2: Absolutely, creo okay. que eso habla un poco uh, del tema de anterior del uh, customer, del uh, listener avatar de que entendiendo cuál es tu audiencia um, en esas redes puedes andar you know, conocer cómo se navega si tienes como una audiencia más que está en Instagram cómo se navega el Instagram en vez de TikTok o viceversa
1: Sí, bueno, el tema de Instagram, ahora precisamente eh, están castigando a la gente que, que quiera derivar la, el, el, el público de Instagram a TikTok, ¿vale? Están haciendo porque ellos tienen el, el Reels y, claro, es un producto parecido al de TikTok y las, 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 las aplicaciones lo que quieren es que mmm, la gente esté el más tiempo posible consumiendo en su aplicación y no se vayan a la competencia, ¿ok? Eso es, el, eso es el tema con el, con el Instagram y con el, y con el TikTok. Ahora, lo que no está vetado es traer gente de TikTok a tu Instagram. Tú puedes linkear tus redes en, en el TikTok ¿okay? y hacer campañas de, de TikTok. Desde el tema musical, bueno, hay varias, varias formas. Hay quien no apuesta por el TikTok, no cree que, que sea algo que, que aporte y yo digo que depende del tipo de música que hagas. Depende de muchas cosas. Tú imagínate que por H o por B eh, tienes tu perfil de TikTok y tú lo, que, eh, tú lo que aportas a TikTok, pues eso, pues es música que tú vas poniendo, etcétera, etcétera. Pues pones un, un corto de un vídeo tuyo con una coreografía chula y tal y que cual. Bueno, pues una influencer por H o por B lo ve, le gusta, lo hace. Eso se viraliza en TikTok. Eso te va a hacer que suban tus followers un montón esa gente va a querer saber más de ti, van a ir a tus redes sociales. Pero claro, tienes que tener mínimo linkeado eh, tu red social en, en TikTok, ¿no? Que ahora, ahora se puede poner. Y después nada, en, en, en tu Instagram después pues, puedes poner eh, eh, tu página web o otro link o un, un tree o lo que sea eh, para llevarlos después a una playlist o ponte. O sea, se puede funcionar así. Lo que no se puede funcionar es al revés. O sea, eh, que tú le saques tráfico ¿vale? de Instagram. Para TikTok eso te, 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 te penalizan, te penalizan la cuenta. Y después a la hora de, de, de hacer una publicación en el Instagram o lo que sea, pues claro, no llegas a las personas que tienes que llegar. Tal como está el algoritmo ahora mismo, estuvimos mirando la semana pasada, eh, si no haces una campaña estructurada y no le metes eh, dinero, o sea, no compras eh, en Facebook eh, publicidad... Eh, de cada 100 personas llegas a 10. Pero si estás, eh, por ejemplo, capado por el tema de TikTok, le llegas a una, a dos personas de cada 100. O sea, estamos hablando de mucho. Y metiendo dinero con una campaña, pues puedes llegar de 100, pues a lo mejor a, a 50 o 60. ¿Vale? Y si esa gente comparte, entonces ya sube, la cifra sube muchísimo. Que esa es otra cosa que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Conseguir que tu público comparta lo que tú les, 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 les propones, ¿no? la propuesta que, que pones encima de la mesa. Si ellos lo comparten, lo van a compartir con alguien que saben que, que va a consumir ese tipo de, de arte, por así decirlo. ¿no? Y eso a su vez lo va a compartir también. Y ahí es cuando se viraliza algo. No es fácil. Antiguamente había agencias de publicidad que se dedicaban exclusivamente a hacer algo viral antes de que existiera Internet. O sea, que, que, que lo hacían viral a través de bueno, técnicas que ellos usaban y tal. Esas agencias han desaparecido. ¿Por qué? Porque hoy por hoy no tiene razón de ser y lo que a lo mejor eh, lleva una, una gran estrategia detrás, viene alguien y con algo sencillo que haga, que, que enganche y que guste, se hace viral. O sea, no hay, no hay una técnica definida. O sea, no hay estructura que diga, si haces así, así y así, vas a explotar. No la hay. Al igual que eh, gente que dice, no, si publicas a tal hora, eh, hay más, o sea, el algoritmo tal funciona, no sé qué, nada, eso olvidarse de eso porque eso no, eso funciona a lo mejor en un momento dado puntual en un país, en otro país no. no, es, no o sea, no es lo mismo ni son las mismas horas de consumir, por ejemplo, en España, que pueden ser in, 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 pues en República Dominicana, por ejemplo. ¿Vale? Porque la gente consume diferente, las costumbres son diferentes. Entonces hay que adaptarse a eso. Después hay que evaluar también, si cuando uno hace una campaña en un país, hay que evaluar cuál es la red más consumida en ese país, cómo consumen esos, esos eh, targets. ¿no? Eh, el, 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 el producto, hay países que lo que usan más es YouTube, por ejemplo. Brasil, YouTube es el rey. Y en cambio en otros países, pues el rey es Instagram, en otros es Facebook, en otros... O sea, hay que hacer un estudio de todo lo que uno quiera hacer y hacerlo bien. Y, y no es tan difícil, ¿eh? porque la información está ahí. Pero claro, hay que pararse a buscarla. ¿Ok? O sea, Silvino, no hay una estrategia definida como para decir, haciendo esto en TikTok o haciendo esto en Instagram, va a explotar o va... No. Sí se pueden hacer aproximaciones, pero garantizado no hay nada. Hay gente que ha invertido en microinfluencers de TikTok o de Instagram, ¿vale? Unas cantidades indigentes de dinero y al final no, no ha resultado. ¿Por qué? Pues porque el producto no, no estaba bien elaborado, no había una comunidad creada como es debido y se dirigió al público que no era. ¿Vale? En TikTok es bueno para hacer algo viral, para decir, ¡pum!, que llega mucha gente. Pero no para decir, va a llegar exactamente al avatar que a mí me interesa. Esa gente que viene de TikTok, después hay que filtrarla toda. O sea, no todos los que te ven en TikTok van a ir a, a tu Instagram, ni todos los que están en Instagram van a ir a tu Facebook. ¿okay? Entonces hay que hacer un cribado de personas, hay que hacer distintas técnicas de campaña, que se pueden hacer... Eh, pues eh, Todos están con los conciertos. Otra cosa, los conciertos online no van a funcionar como tal. ¿Por qué? Porque la forma de consumir un concierto es completamente diferente a lo que se consume online. Yo estoy a favor de buscar otro tipo de productos online que se ajusten a cómo el consumidor consume ese producto. ¿Ok? Porque no es lo mismo estar escuchando reggaetón en tu casa que estar escuchando reggaetón pues, en la calle, eh, en una fiesta, en una discoteca, en un, en un, en un festival. No tiene nada que ver. Son productos diferentes y son productos creados para lo que son. Entonces, en base a eso también, pues, estructura, estructura tu estrategia. O sea, base en eso.
2: Oh, definitely definitely No, I hear de you. Maneras, I hear this Go ahead, Angel, dale.
3: si sí, no, um, simplemente quería aportar... Bueno, estoy muy de acuerdo en muchísimas cosas que explicas. De todas maneras, sí que yo, yo simplemente aportar que tal vez el, el concierto en streaming, um, que evidentemente estoy de acuerdo contigo porque no será, no sustituirá jamás al directo, pero sí que puede ser que lo complemente. Nosotros estamos haciendo conciertos en, en riguroso directo y utilizando el streaming como una como una ampliación más. Um, a, a, al negocio no es decir también la gente nos damos cuenta que estamos creando un público que tal vez um, también le gusta ver un concierto desde casa tranquilamente evidentemente con una calidad um, importante no a la hora de retransmitirlo y, sí, y nada más te sigo escuchando mm. con atención mm.
1: sí ángel perdona debí de haber puntualizado. Que eh, es que como estamos hablando de artistas emergentes no tienen la capacidad de tener a una promotora de atrás que le monte todo el desarrollo con calidad, como tú bien dices, ¿no? Claro, eso ese tiene, tipo razón, de concierto,
3: tiene razón en eso.
1: Es, ese, ese tipo de concierto es, eh, es diferente. Después habría que evaluar si ese concierto es rentable o no. Eso ya es otra historia. Pero un artista emergente no tiene una productora que le monte todo ese desarrollo y tampoco tiene el fan ni, ni la cobertura, ni ni nadie sabe de él a nivel, digamos ya, eh, país, como para montar ese desarrollo y que se llene la, 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 la sala. Volvemos a lo mismo. Eh. Y en lo orgánico se empieza por, por, por el bar, por el pub, pequeñas salas, va subiendo, a según tu carrera va creciendo, el producto va mejorando y tu audiencia va aumentando y te lo pide. Y en esto, en el online, es exactamente lo mismo. O sea, no tiene cabida un artista que tenga 5 o 6 mil seguidores en Instagram pues se vaya a un estudio de estos y monten ahí un plato y toda la verdad, porque no, no o sea, no va a haber gente. O sea, hay que también separar una cosa de la otra. Ese quizás fue mi, 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 pues mi error, ¿no? Como estamos hablando de artista emergente, pues eh, lo metí todo en el mismo bote y tiene razón Ángel. Pero independientemente de eso, eh, la sensación, la percepción de un concierto en vivo jamás se va a poder eh, igualar. Eh, con, con algo que se, que se haga online. Son, creo que, formas distintas de consumir en sitios diferentes. Que después, ok, eh, también influye el, el sistema de sonido que tenga la persona en casa. El, el, eso, todo, eso todo suma, ¿no?
2: Te, Pero... Tengo una pregunta uh, tocando sobre el, el consumiendo uh, la música después que acabe ese punto. Sindo.
1: Sí, 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 no hay problema, Silvino, para eso estamos. Claro que voy es que eso influye en muchísimos factores, ¿no? Pero como bien dice Ángel, sí, se están haciendo conciertos, Alejandro Sánchez hizo ahí hace poco también uno y fue muy exitoso, pero claro, Alejandro Sánchez es una marca constituida, conocida a nivel mundial, entonces, claro, es muy diferente que aparezca en la cartelera Alejandro Sánchez, que aparezca Antonio, eh, no sé, Antonio Antonio Cid o cualquier otro artista emergente. Que, que, bueno, que todavía no tiene esa repercusión como para poder optar a hacer un, un, un concierto de esa magnitud pero lo que dice Ángel es totalmente válido de hecho se, re, se llevan retransmitiendo conciertos por la televisión ¿vale? hace ya muchísimos años o sea, y, y tienen su público pero en tema de artistas emergentes yo o sea, no lo veo porque no hay la calidad de sonido no hay iluminación no hay... Eh, cámara, ¿no? O sea, son muchos factores que hacen que en vez de lucir el artista eh, independiente, hace parecer que no tenga ni siquiera eh, talento. No sé, creo que es algo que se puede hacer otro tipo de producto, ¿vale? Para ese consumidor, como por ejemplo a través de Zoom, ¿vale? Con un, con un, con un pequeño equipo, pues conectas el cable, el sonido y tal y que cual después se pueden hacer salas privadas en las que interactúas con la gente que entró en el zoom en modo privado de cuatro o cinco personas se pueden hacer otro o sea digámoslo así eh, no conciertos sino otro tipo de producto que, que sí se consuma no que sí tenga validez y que se crea con de miedo.
3: todas formas si me permitís sí, sí. si me permitís perdón yo intervengo donde creo que puedo aportar algo. ¿no?
1: Correcto. Sí. Uh,
3: en, yo, en, en, en la zona donde yo, nosotros eh, trabajamos, sí que es verdad que hemos detectado que algunas productoras pequeñas, productoras que no pretenden mm, trabajar con targets eh, super top, ¿no? super uh -huh. uh, están, están uh, haciendo plataformas de streaming Uh, donde mm, mm, permiten a, a, a jóvenes talentos o, o artistas emergentes poder a, empezar a trabajar el concepto de, de hacer su concierto en, en streaming, ¿no? Y esto sirve incluso para testar o coger el pulso de, de la capacidad que, que, que pueda llegar a tener un, un futuro artista. ¿no? Evidentemente, escapando absolutamente de, de Go Talent o de, o de eso, cursos, uh, pues ya eso
1: triste, escapando
3: ¿verdad? absolutamente de eso, es decir, se hace mm. desde el máximo respeto sí, hacia sí. El, el artista, absolutamente con muchísimo respeto y simplemente se hace la oportunidad de que, y, y también es una manera de, de ir teniendo una métrica no de, de, de y, y la verdad sí, sin ánimo de, de evidentemente generar un gran volumen de negocio pero esto está, está dando mucha mucha fuerza a, a gente que de otra manera como tú muy bien te explicabas no tiene capacidad de montar un concierto en streaming no y simplemente quería aportar este apunte
1: Sí, sí, muy bien Ángel. Sí, en Estados Unidos hay una empresa una, no, hay varios pero se llama Séptimo Arte que estuvo la chica el otro día explicándonos también por aquí, que es una cosa parecida a la que tú dices, Ángel, lo que pasa es que trabajan con artistas de, de nivel medio vale porque si no, claro, ellos eh, cobran, cobran una pequeña entrada y, y bueno, en fin si el artista paga la producción van 80-20 y si es al revés, creo que es 80, o sea, 90-10 o una cosa así, bueno, en fin de lo que, a lo que tú te refieres es es una cosa buena porque le da visibilidad al artista vale, y, sobre todo, ves el directo que tiene y puedes ver el potencial que tiene o lo que se le puede desarrollar o aportar o sumar, etc. Pero, bueno, eh, claro, es que las pequeñas productoras eh, o hacen algo, eh, se mueven y se empiezan a adaptar al tema, sino que tienen las cámaras empolvadas en los cajones, porque esto llevamos un año y si yo pienso que esto todavía va para largo. Entonces, es... Eh, Vamos, es entendible y me parece más una aportación estupenda. Ahora, lo que dices tú, monetización ahí, pues muy, muy poquita cosa, pero yo pienso que de lo que se trata es de conseguir una visibilidad para que el producto vaya creciendo y cuando ya la cosa se estabilice un poquito más, pues poder eh, monetizarlo también en orgánico. Y entonces a partir de ahí es cuando, cuando empieza el, el, el tema de... de, de pues, de hacer esas pequeñas eh, giras, o bueno, giras, no sé cómo será ahora, yo creo que el modelo que va a venir de trabajo es tipo eh, cantautor, cosas pequeñitas, y como muy, 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 muy flexible ya, algo tipo cabaret, pero con un, aforo, con un aforo limitado. O sea, esos aforos que había antes, yo creo que van a tardar en venir. Ojalá me equivoqué. ¿eh? Yo no es que no es que me guste eh, tener razón en este sentido porque, de verdad, ojalá este verano estuviera todo otra vez, pero hay que ser realistas y, y, y estamos viendo que no, al menos en lo que, en lo que es aquí en Europa. ¿no? Entonces, basándose en eso, yo creo que hay que hacer producto para eso, vale para ese tipo de consumo. Porque lo que se estaba haciendo era un producto que se consumía para grandes festivales, grandes eventos. Y ahora eso, de momento, no creo que venga así tan pronto. ¿Querías decir algo? Bueno, nosotros,
3: nosotros hemos aguantado precisamente por esto, porque ya, ya antes de la pandemia éramos una agencia especializ especializada en el mediano pequeño formato y entonces esto nos ha permitido aguantar, con independencia de las restricciones, en cada momento de aforamiento... Uh, eh, hemos podido aguantar el golpe, evidentemente con dificultad, pero lo hemos encajado. Sí, evi Evidentemente, al menos lo que yo conozco en España, las grandes productoras son las que peor han salido o las peor que están saliendo. Sí, sí. Ahora en Barcelona se ha hecho el concierto este con 5.000 personas, que yo conozco a todos los organizadores que lo han hecho. Creo que ha sido un gran éxito. Nosotros estamos trabajando para el mes que viene, intentar hacer una en Mallorca el límite de 2.000 personas... Pero bueno, no deja de ser una complejidad tremenda, con unos costes tremendos, uh, que como tú bien dices, yo creo que hasta que no haya la supresión total de, de las medidas, porque la pandemia esté totalmente controlada, eh, no volveremos a ver grandes festivales de gran formato. Desgraciadamente, como tú bien dices. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo sí, sigo siendo positivo en este sentido, ¿no? Yo creo que es, que es cierto lo que dices. Y también yo creo que los artistas emergentes um, tienen que actuar con la inteligencia suficiente de saber cuándo tiene que aparecer la figura del manager. No tiene por qué aparecer en el minuto uno. No, no, y como pero... tú decías, eh, el manager, o nosotros trabajamos de, que somos unos facilitadores, ¿no? Y si vemos que hay tensiones entre el artista y nosotros dejamos el proyecto automáticamente, no esperamos a, a que se convierta en un conflicto, ¿no? Es decir, yo y creo que hay hecho. que trabajar de manera cómoda.
1: Correcto, total. No, no, hay que. La, ambas partes deben de aportar su profesionalidad y trabajar por y para el proyecto. Y en base a eso, pues pueden haber también pues, pe pequeñas eh, malos entendidos, etcétera, porque bueno, todo el mundo tiene un día malo, etcétera, etcétera. Pero, y a que la cosa se madre, yo también cojo y digo, bueno, señores, hasta aquí hemos llegado y mi aporte se, se acaba aquí. No porque no merece la pena, Ángel, y,
3: no, no, exacto, es que yo creo que hay, hay que quitar la leyenda urbana del manager, tiburón,
1: no, eso, no los eso recursos, no vale, todo
3: esto, no. esto esto es la leyenda urbana.
1: Sí, sí, el manager Ángel, el manager Ángel, es, o sea, es que a, a no ser que seas el manager de una, de una estrella galáctica, como digo yo, Eres el, el hombre orquesta, pues... de, orquesta, o sea, no, no quiero decir un pringado porque tampoco es la palabra correcta, pero no sé. No, o sea... no, no,
3: pero, pero mira, yo al principio mis hijos, pero tuve bajas, porque claro, me, venía, me veían poniendo las aguas en los escenarios y, y me veían firmando un contrato, no yo decía, mira, desde firmar el contrato uh, con el programador para hacer el concierto hasta tener que poner las aguas encima del escenario, esto lo hago todo, lo que tuve... Lo que tú bien decías, ¿no? Rom sí. sí. manager, manager, todas esas facetas. Uh, y evidentemente cuando tienes alguna propuesta musical que ya tiene una cierta entidad, que nosotros alguna tenemos, pues ya tienes su rom manager, su backliner, su, en fin, ya vas construyendo una estructura para facilitar al músico que el concierto salga mejor. Claro, no claro. es un capricho tampoco del músico, sino que... Cuando el músico, cuando la banda está bien arropada por un buen equipo técnico, por un buen equipo de producción, ese concierto sale mucho mejor que no el concierto que todos son problemas. Y yo Ay. al principio creía que era, que era una cosa de un lujo, que no sé, como un lujo asiático ¿no? que decimos en España. No, no, todo es facilitar, facilitar, facilitar a que el músico haga la mejor música que pueda. Perdonar,
1: eh, perdonarse. No, 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 Ángel, por favor, tu intervención es enriquecedora. O sea, yo estoy muy agradecido de que, de que hayas venido. Si no sería muy insípido esto, ¿sabes? Porque es todo teoría, teoría, teoría y todos quieren ver resultados. Y yo les digo que en este negocio hay que tener, primero, disciplina, constancia y una cosa que pocos tienen que es paciencia. Mucha paciencia. Exacto,
3: exacto. Yo, si, si viene algún músico a nuestra oficina que quiere triunfar, le decimos que se ha equivocado la agencia Que es, con nuestra agencia lo que va a conseguir será un, abrir un camino, un proceso, que a lo mejor el día de mañana podrá triunfar. Pero será sí, un proceso
1: uh, muy largo. Correcto. Yo, aquí en esta sala. Los, perdón, Silvino, adelante. Sí, sí, Que querías hacer una pregunta. Estamos aquí hablando y no. Dale, Silvino.
2: Ok, sí, la pregunta es. Uh, con un artista nuevo uh, que es, uh, uh, como diga, productor de música electrónica o latina, uh, ¿lo sugerirás que empiece la carrera co colaborando en su propio género o que busque como colaboraciones a afuera de su propio género?
1: Bueno, yo, vamos a ver, es que eso depende mucho de... De, de, de él mismo, de lo que él quiera. Porque hay veces que fusionando la música electrónica con otro tipo de música, con otro tipo de estilo, nace algo distinto, que es completamente aceptable y, y respetable. O sea, yo creo que eh, el tema está en que, aparte ahora tenemos muchísimo tiempo para eso, en que experimentéis. Ahora, limitarlo, si se te pasa por la cabeza, no, prueba. ¿Qué no funciona? No pasa nada, ya sabes que no funciona. ¿Qué funciona? Pues de puta madre seguimos para adelante, con algo nuevo que nadie está haciendo. O sea, no, limitarse no. Yo digo probar. Ahora, con, con, con cabeza, si ves que no te ha funcionado un par de veces, pues debes de asumir de que, oye, pues, pues no, esto no va o, no, o, o tal. Pero lo que son fusiones, sí, por supuesto que sí. Aparte, yo creo que estamos en un momento de que, de que es muy probable que aparezca un, un género nuevo, porque se están haciendo muchísimas mezclas, la gente está probando mucho, ahora, más que nunca, eh, es, es más fácil eh, es, pues, grabar la voz en España, eh, la pista que se haga en Japón, y el otro le pone para instrumentos en México, ¿vale? y eso lo juntan, lo mezclan en Miami, en un tal, y, y al final sale un producto de la hostia, o sea... Yo no me dejaría, o sea, probar, limitarse jamás, Silvino, sí, probar. Yo, es mi opinión, no sé Ángel si tiene algo que poner al respecto, pero yo probaría.
3: No, yo creo totalmente de acuerdo. Bueno, de hecho, ya se, se está produciendo un poco esta situación, ¿no? Yo creo que muchos artistas, al menos en España, que no bien son de música electrónica, pero sí que están incorporando música electrónica en sus proyectos, ¿no? Y además la música electrónica tecnológicamente también te permite con... Uh, con bandas pequeñas, es decir, con formaciones pequeñas, uh, obtener un resultado musical y sonoro muy grande, muy grande. Uh, entonces yo creo que, si bien es cierto que la música urbana y música electrónica pura y dura tiene su circuito, tiene su mercado completamente uh, distinto y se mueve por unos parámetros completamente distintos, muy en redes, muy en... Uh, el resto de la música, como bien decía Sindo, yo creo que se va la fusión es el futuro. Yo creo que uh, bueno yo creo que la música siempre ha sido fusión en su, en su historia y en su trayectoria ¿no? y los grandes géneros han venido fruto de, de consolidar una buena fusión. Pero yo, a un artista emergente de música electrónica uh, o de música urbana yo le invitaría a que se fusionara con uh, otros uh, estilos que le dieran una sonoridad tal vez uh, menos dura, no sé cómo explicarlo, es decir, no sé... A lo mejor sí, siendo, sí, pero lo que sí que es cierto, a los grandes artistas que están triunfando en España, como es el caso de María Arnal y Marcel Valles, están incorporando la electrónica en sus propuestas y están triunfando muchísimo.
1: Sí, porque es algo diferente, fresco, es como si le quitara esa aspereza, ¿sabes? El, lo lima. Yo creo que ese es el, es el punto, pero eso ya depende también de cada uno lo que realmente esté buscando. Ahora, el fusionarse, el probar, el, el, el investigar, es fundamental. Hemos llegado a evolucionar hasta el punto en el que estamos hoy porque ha habido gente que ha estado probando, equivocándose, eh, indagando, haciendo cosas que parecen absurdas y es la forma de evolucionar. Y la música se lleva haciendo desde <risa> no sé desde que existe música. O sea, y al final, las...
3: perdona, además los proyectos para los programadores para aquellos programadores que tienen capacidad de comprar un producto, uh, uh, las propuestas tienen que ser creíbles, o sea, la música que tú hagas tiene que ser creíble, por lo tanto, uh, tú, el músico, el artista tiene que hacer lo que él realmente quiere hacer, sabe hacer y se sienta cómodo, luego podrá tener el productor musical detrás, que le aconsejará, una persona que le pondrá dos arreglos para conseguir una sensación de no sé qué o, o que él te mande más, pero en definitiva, la propuesta musical es muy importante, que sea creíble. Si es creíble, uh, tendrá calidad y, 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 y pienso, por esto a veces cuando viene un músico me dice, hombre, yo me gustaría hacer música, pero no, esto tienes que ser tú. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, tienes que hacerlo. Correcto. Hacer. Yo, yo te decir... decir Exacto, exacto. Yo te podré decir si yo soy la persona adecuada o si el circuito donde tú propones tu música yo lo domino o no lo domino, porque evidentemente yo no lo domino todo. Correcto. Y es importante estoy perdonar que insista con la credibilidad de los proyectos.
1: Sí, sí. Yo pongo el ejemplo siempre eh, blanco y negro. No es lo mismo hacer management. En la industria musical eh, del teatro, por ejemplo, a nivel funciones de, 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 bueno, de ópera o, o bueno, cualquier otro tipo de, de espectáculo teatral. ¿no? Eh, que, por ejemplo, llevar grupos de rock, o, por ejemplo, dedicarse al urbano, o, por ejemplo, dedicarse a la música más comercial, pop, etc. Etcétera, etcétera. O sea, cada, cada, cada producto tiene su nicho y, evidentemente, tiene sus canales, que más o menos funcionan igual, pero no funcionan exactamente igual del todo. Entonces, muchas veces, si tocas en la puerta equivocada pues el producto no se desarrolla. Pero normalmente el que es profesional, eh, y si no Ángel me lo va a poder corroborar, te va a decir desde un principio si te va a poder ayudar o no. O sea, porque nosotros, ya te digo, trabajamos en su porcentaje, entonces nos interesan proyectos que se puedan escalar, proyectos que sean creíbles, como dice Ángel, que tengan identidad, que tengan huella digital, muy importante también eso, ¿vale? Y que nosotros con nuestro aporte lo podamos hacer crecer. Porque si no, no... No, no, o sea, es que no tiene tampoco razón de ser si tú no vas a poder aportar a un proyecto algo que te involuques en ello. O sea, no, yo creo que el profesional, vamos, ni, no se mete en eso.
2: Cool, cool. Sí, no, no, totalmente. Y, y de uh, una, uh, ahorita, Angel, y una, uh, tengo una más y después vamos a empezar a, a Close Things Up. Muchas gracias a todos por okay. atender la sala. Gracias otra vez a Angel for stopping By. Pero dale, dale, coge, Ángel.
3: Sí, perdona, ¿cu ¿cuál era tu pregunta? Disculpa, Silvino.
2: Oh, iba a dejar a uh, de, uh, hablar lo que ibas diciendo antes de la, de la pregunta.
3: No, no, yo simplemente nada, corroborar prácticamente todo lo que está diciendo Sindo. Uh, yo imagino que él, él debe ser un manager de un perfil uh, de artista muy de, de, de nivel. Nosotros trabajamos más en el, en el ámbito mucho más uh, local, aunque sí que es cierto que hemos proyectado algún uh, músico y siempre buscamos uh, un poquito lo que lo que decía Sindo, es decir, uh, si, el, si el artista es sólido, tiene pro, proyecto creíble, entonces a nosotros nos interesa evidentemente si es una cosa que no podemos... Uh, como efectivamente vamos a comisión y no tenemos que generar frustración, o sea hay que ser muy sinceros y siempre hablar muy claro y evitar cualquier conflicto o malentendido.
1: Tiene que haber confianza, transparencia y, y el manager tiene que ser una persona honorable. vale No puede ser un kinky o un mafias, o un, no, no, tiene que ser una persona...
2: Honorable. Absolutely. Y eso va lo que les quería preguntar, pues yo como artista ah. tengo mis, mis influencias, ¿no? Como uh, los que crecí mirando, pero ustedes como managers, me imagino que había como una artist y manager relationship que los inspiró a entrar en este field? Uh, ¿Cuál es como un manager o como una relación que, que miraron que, que los inspira y, y por qué eso? ¿Qué que fue que lo miraron? que le, ¿Lo guiaron bien? ¿Lo dieron una buena imagen o tenían una buena amistad? ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué es una relación que los inspiró a ustedes?
1: Bueno, yo relaciones he tenido varias unas mejores, otras peores, pero eh, a mí, yo cuando empecé con esto, <risa> fue organizando la fiesta del pueblo. Con 17 años me tocó organizar la fiesta del pueblo. Y, y claro, uno empieza a organizar la fiesta del pueblo siendo un niño, y de aquellas eran pesetas, y cuando te meten pues, dos millones de pesetas en la mano, un dinero que nunca habías visto y no tienes idea de cómo gestionarlo, pues mi curiosidad hizo que indagara sobre el tema. ¿no? Y bueno, mi curiosidad se fue agrandando, me fue gustando, fui viendo, fui aprendiendo. Trabajé con, con gente, en fin, eh, más profesional, otra menos profesional. Pero a mí lo que más me gustó fue cuando descubrí el tema del management. Y fue cuando un, un grupito de allí del barrio, que eran unos chavales que aquellos iban al instituto, yo ya había terminado COU, ya estaba en otra historia, pues querían, querían hacer pues eso, querían subir al escenario, para aquí, para allá, y tal y que cual, ¿no? Y para aquellas eh, le tocó hacer la fiesta, pues a otro, y yo fui el que, el, el, el que dijo que a ver si metemos a los chavales ahí para que vengan, para que toquen, tal y que cual, y se abrió un día más de fiesta para, para hacer el, el, el evento de los, de los muchachos emergentes y tal, ¿no? y bueno yo me involucré ahí me gustó tanto me sentí tan tan reconfortado no me sentí tan no sé como lleno como no sé cómo explicarlo es algo no sé es como adrenalina no o sea te sientes verdaderamente cuando el trabajo acaba todo está bien todos contentos ¡guau! eso es lo que a mí me inspiró a meterme en este en este mundo ¿no? luego me fui formando he pasado por varios pues por dos universidades y etcétera he hecho un montón de cursos y bueno y vas andando, vas caminando, vas conociendo y vas aprendiendo y en fin eso es lo que, lo que más me motivó a ello, o sea, esto tiene que venir de vocación, esto realmente es una profesión que o te gusta realmente o si no, no, no vas a poder destacar ni triunfar ni, ni dedicarte a ello porque requiere, ya te digo, trabajar a horas que otra, la, la gente normal pues, no trabaja. Trabajar fines de semana. Cuando otros se divierten, tú estás trabajando. Eh, viajas mucho. Eh, a nivel pareja, la, la inestabilidad eh, está a la orden del día. O sea, eh, yo tengo 45 años y estoy sin pareja, pero es, yo sé por lo que es. O sea, no es fácil. ¿Entiendes? O sea, son muchas cosas que hay que dejar. Eh, se paga el precio de, bueno, pues... De dedicarte a ello en cuerpo y alma y las horas que se necesiten, porque cuando empiezas con un proyecto no puedes arreglar y decir no de 8 a 3 y, y la semana que viene de 4 a 7. Y las
3: no, no, esto no va así. Esto bueno. yo, yo totalmente de acuerdo. Uh... Yo no sé si, Silvino, quieres que te responda también cómo empecé yo y... y Absolutely, yes. Sí, poquito. por favor, Ángel.
2: Dale, dale. Sí.
3: Uh, bueno, yo, yo empecé curiosamente casi por, por un accidente. Es decir, yo en el, en el año 2008, que hubo una crisis muy grande económica en España, pues yo me quedé sin trabajo. Mi mujer era es, es músico... Uh, y el grupo donde ella estaba, un grupo vocal, a capela, que hay en Mallorca, se quedó sin manager y, y me pidieron, oye, ¿por qué no probamos contigo? Me pidió el grupo y yo le dije, bueno, yo no tengo ni idea. Y digo, bueno, es igual, lo probamos, si sí, va bien, fantástico y si no, no pasa nada. Y la cuestión es que fue bien y, y hasta ahora, aquello que empecé, como bien dice, siendo casi, casi de manera muy artesanal, montamos la, la oficina... Y ha ido creciendo, creciendo. Evidentemente, nosotros hemos creado una, una y perdonar, no es que quiera hablar de mi libro, pero hemos creado una, una oficina un poco atípica, uh, siempre trabajando mucho desde la máxima transparencia económica, el trato muy exquisito. Uh, por ejemplo nosotros los transfers cuando vamos a buscar artistas en el aeropuerto no alquilamos una empresa de, de taxis, ¿no? sino somos nos, nosotros mismos los que hacemos los transfers, o sea vamos a buscar a los artistas uh, tenemos una estructura ya uh, consolidada y la verdad es un poco lo que dice Sindo es decir mucho cariño, muchas horas, mucho trabajo porque mi pareja era cantante y sabía lo que es un manager porque si no yo creo que me hubiera ya se hubiera divorciado de mí uh, por la dureza que dice Sindo que es este trabajo de hecho yo a los músicos siempre les digo músicos hay muchos uh, directores hay muchos, programadores hay muchos estudios de grabación hay muchos uh, técnicos de sonido hay muchos técnicos de luces hay muchos pero managers, managers no hay o sea no hay en el mercado managers eh, y esto genera muchas tensiones a veces ¿no? uh, por eso de la, yo reivindico mucho la figura de, de, del manager como un aliado del músico, no como la imagen que se tiene, que antes ya lo he dicho, de tiburón, de que yo estoy en un despacho mega... No, no, no. no O sea, nosotros curramos como nadie, es decir, y eso reivindicó desde la humildad, pero desde la contundencia y, y cuando el, el músico triunfa, nosotros acabamos llorando por el backstage, o sea, es que es tremendo. Pero bueno, un poco esta es mi historia y
1: Total, Ángel, total. Puedes hablar de tu libro si quieres, o este es el No,
3: no, que... pero no, no quería, no me malinterprete. No, 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 el, el, pero el, el...
1: puedes, puedes. Yo creo que Silvio está de acuerdo, Alejandra, ¿tú qué te parece? Que le dé, de, ¿no? Dejemos que, ya que aportaba claro, esta supuesto. charla, que le dé su pincelada. Por favor, Ángel, presenta tu libro.
3: Adelante. No, no, yo simplemente esto. Nosotros ya trabajamos mucho en Mallorca, mucho en Menorca, es verdad que que traba... en muchos sitios de España ya nos conocen. Además, nosotros hacemos una cosa que poca gente hace, es que nos dedicamos también a la legalización de conciertos. Damos de alta a los músicos en la Seguridad Social Española, tramitamos las facturas. Decir, hacemos una gestión que va más allá un poco, que le llamamos el lado oscuro de la música, ¿no? que es esa gestión tremenda que los músicos no quieren hacer Asesoramos a músicos para contratos con la administración o cuando tienen que pedir subvenciones para internacionalización. ¿no? Hacemos también un trabajo que, que hay muy pocas, muy pocas agencias en, en España que lo hacen y mantenemos contratos de colaboración con otros managers del Estado español uh, porque les damos asesoramiento a ellos. ¿no? Bueno, perdonad, y esto es un poco. Uh, y tenemos artistas maravillosos, muy locales, pero están trabajando bien y. Y ya está ahí, esperando a que, a que Clubhouse también nos facilite pues, la, 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 la suerte de poder hablar con gente como Sindo como Silvino, poder conocer este perfil de gente, que de otra manera, si le hubiera mandado un correo electrónico, seguramente lo hubiera tirado a la basura, porque debe recibir centenares. Y Clubhouse te permite hablar. El otro día hablaba con una persona de Live Nation, de... de que es una sub mega super promotora, ¿no? Y dices usted podía hablar con esta persona que de otra manera voy a ser imposible, pides
1: citas y la, y nada, no hay tiempo, no sé qué, no, no tal, esto lo otro, ah, vuelve sí. mañana, llámame, llámame una semana y, y, y lo vemos y Sí, sí, y con esto has podido hablar directamente con la persona que como tú bien dices Ángel <risa> hubiera sido no, no digo que imposible, pero no tan no tan fácil. Y aparte dice, "No, no, mándame un DM y lo arreglamos y lo vemos." Es una forma distinta de llegarle a la gente, ¿no? Yo creo que a través de, de, del habla, ¿vale? También se filtran eh, pues eh, las impurezas y se y se capta muy bien ¿Vale? ¿Quién es real y quién no es real? Exacto,
3: exacto, disculpa. Yo el otro día ponía el ejemplo. Nosotros, si entráis en, en, la, en nuestras redes, en nuestro Instagram, en nuestra Facebook... Uh, bueno, pues nosotros somos seis personas trabajando en la oficina. Pues hay una persona que se encarga de las redes y tal, y de, y de nuestra página web, y no sé qué, no sé qué, pero no soy yo, ¿no? Es decir, hay, hay, hay del equipo, forma parte del equipo. Claro, Clubhouse soy yo, soy yo, no puedo tener un hablador, ni puedo contratar un... un o sea, soy yo sin trampa ni cartón, quise decir. Claro, <risa> Entonces, claro. Eso, eso, para mí, eso es una potencia muy grande que tiene Clubhouse, ¿no? Uh, y, de hecho, ya, a mí me, me invitó pues un, un colega de aquí de Mallorca que montó unos festivales maravillosos en, en Mallorca, montó unos festivales de una extraordinaria calidad, él sí que trae grandes tops, ¿no? Sí. Y él fue el que me dijo, métete aquí porque aquí podrás hacer contactos, que tú eres una persona de, muy del pequeño contacto y tal. Y Clubhouse, esto es muy potente, es un arma muy, muy potente. Y si no puedes hacer business, pues es, vas acumulando experiencias y sabidurías, ¿no? Pues hoy síndonos a permitido nos ha trasladado un poco de su conocimiento y es maravilloso, yo creo que es una es fantástico.
1: Muchas gracias, Ángel. Igualmente te digo ¿eh? que tú también has aportado bastante a la, a la temática de hoy. Alejandra, quieres decir algo?
0: Sí, claro. Eh, bueno, ahora quiero invitar a la audiencia a ver si alguno de los que se encuentran por ahí abajo gustan realizar alguna pregunta, quieren acercarse con los managers para cuestionarles algo personal o sobre sus carreras. Y de no ser así, pues ya procederíamos a cerrar la charla del día de hoy. Entonces pueden levantar la manito si tienen alguna pregunta para subirlos al stage y que puedan hablar. Bueno. Yo creo que... Mientras no piensan
2: de alguna pregunta, también quiero decir que están haciendo un Latin Showcase en el uh, grupo de Jocelyn. Uh, después de esa sala, uh, les aviso que visitemos allá con Jocelyn del Latin Showcase.
0: Claro, el Latin Showcase de Jocelyn va enfocado precisamente a darles un espacio a los artistas que van comenzando o artistas independientes para que puedan mostrar sus proyectos y así podamos lograr um, pues, colaboraciones y que la música sea escuchada por más personas, crear una comunidad que nos podamos apoyar como aquí en mi blog. Entonces, bueno, me resta más que agradecerte, Sindo y Ángel, por el apoyo el día de hoy, por brindarnos un espacio de su tiempo. Y compartirnos de sus conocimientos, que como siempre lo digo, son súper importantes para que entre todos vayamos aprendiendo y sigamos creciendo como profesionales, como artistas, como desarrolladores. Eh, pues esta es su casa, están invitados cuando ustedes gusten a regresar para compartirnos más de sus conocimientos. Y les recuerdo a los que se encuentran ahí abajo, de que se suscriban aquí a mi bloque.net para que puedan tener eh, las notificaciones directamente cuando nosotros agendemos estas salas de valor. Y también para que sean parte de la comunidad de MiBloque.net, donde ustedes podrán, ya sea a sus artistas o a su trabajo directamente, eh, suscribirlo a las playlists que nosotros estamos trabajando para darles distribución y también promoción en redes sociales. Recuerden que la plataforma MiBloque.net está enfocada precisamente a los artistas independientes que van comenzando para apoyarnos entre todos como una comunidad latina y poder eh, llegar a más personas y apoyarnos a seguir creciendo. Entonces, muchas gracias, siendo muchas gracias, Ángel, muchas gracias a las personas que se encuentran abajo, Silvino. Eh, fue un placer y recuerden que esta plática fue grabada para fines de eh, estudios de nosotros, de mi mibloque.net y distribución en redes sociales.
1: muchísimas gracias, Alejandra. Eh, Ángel, bueno, ya te sigo, un placer. No...
3: Igualmente, yo también no, os pero, sigo a vosotros. A ti, también vamos, te sigo. Un placer, un placer.
1: Un placer. Y si algún día hables un, un, un tu bloque o una sala o lo que sea, estaré encantado de pasar por ahí a escucharte y a ver qué, qué aportas. ¿Eh? Un placer. Muchísimas gracias. Mil gracias, gracias. A la orden, señores. Como siempre, mi bloque. Gracias. Un... Nos vemos. Gracias.
3: Chao, chao, chao.
1: Chao, chao. chao, chao.